0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode Auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort. Diesmal die fünfte Folge mit dem äh, na, Folgensch- mit der Auf ein Wort 5, Apollos Rache. Wer Apollo ist, warum er sich rächt und was das alles mit Brettspielen zu tun hat, das werden wir hoffentlich heute rausbekommen. Mein Name ist Jodros Banagatidis und äh, mit dabei, wie immer, natürlich, selbstverständlich, der Mann, der sich äh, diebisch gefreut hat, dass diese Folge Apollos Rache heißt, Per Silvester. Hallo Peer. Hallo, ja,
2: natürlich, wir haben jetzt eigentlich subtile Hinweise versteckt und wir sind sehr
1: gespannt, ob irgendjemand in dieser
2: Folge das rausfinden wird, warum das Apollos Rache heißt. Ich, ich bin, sehr ich bin auch sehr gespannt. Ich auch, ja. Äh, bevor wir mit dem Wort anfangen, du bist ja heute, kriegst ja heute ein Wort von mir. Das ist richtig. Möchte ich einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge machen.
1: Oh weh. was geht's los?
2: Weil wir als das Metagame ja gemacht und lustigerweise habe ich in der Zwischenzeit, äh, das ist wirklich, ich will es mich nur kurz fassen, weil wir haben ja, wie wir auch zum Beispiel in unserem Discord-Kanal festgestellt haben, ganz viel ausgelassen, weil <lacht> es ein großes Thema ist. Aber eine Sache, weil ich jetzt zufälligerweise ein Buch gelesen über Elfmeterschießen und Elfmeterschießen ist also, ne, beim Fußball. Ist ich glaube, das musst du nicht erklären. Ist sehr viel Metagame. Also, es war, ähm, weil es ja darauf angeht, Wie hat er vorher geschossen? Wie, wie, ähm, wie hat er, wie, wie, hat, in welche Richtung spricht der Torhüter und so weiter? Und da waren, ähm, es sind, dass sie sich gegenseitig psychologisch irgendwie austricksen. Es gab mal einen Torhüter, der, irgendwie, der äh, war, glaube ich, sogar, ein, war sein erstes Spiel oder ein Testspiel oder sowas gegen. Genau, sein erstes Spiel, ein junger Torhüter, und äh, musste gleich einen Elfmeter G von Ronaldinho damals, einer der besten Spieler, der damals gespielt hat, ähm, musste gleich antreten. Und was er gemacht hat, war, er hat sich auf die linke Seite des Tores an den Pfosten gelehnt und auf den, ähm, auf die leere Seite des Tores gezeigt und hat dann so getan, hat dann in die Hocke gesetzt, sodass er ähm, so getan hat, dass er gleich in die Ecke springt, sozusagen ins leere Tor.
1: Mhm.
2: Und hat dann den Ball gehalten, den Ronaldinho genau auf ihn drauf geschossen hat.
1: <lacht> okay, <lacht> aber gut. Äh, gut, aber
2: das ist Da ist das Metagaming, also im, im das, Metaschießen meta Metagame tatsächlich akzeptiert, glaube ich. Also das ist, äh, wo das als clever gilt und nicht als
1: jetzt, ja, das, das ist vielleicht, und ich glaube, wir hätten wahrscheinlich mindestens noch drei weitere Folgen zu dem Thema machen können, aber jetzt will ich auch noch mal einschieben. Äh, da müsste wir dann aber auch im Englischen dann ja auch unterscheiden zwischen dem Metagame und dem sogenannten mind Mindgame, was halt die, genau diese psychologischen Tricks sind, die äh, auftauchen. Also Bluffspiele wären ja würden der auch reinlaufen und so. Aber ja, dafür hatten wir letztes Mal eine Folge, die ja. lang genug gedauert hat. Wir werden irgendwann Metagame 2 äh, bestimmt noch mal ja. aufgreifen. Ich weiß nicht wo und welchem Kontext, aber man kann da noch weitersprechen, denke ich.
2: Genau. Ja, nee, es war. 12 Jahre von Ben Lidd, den kann ich nochmal erwähnen. Der hat einen Blog, wo das eigentlich das ganze Buch nochmal drin steht. Kann ich sehr empfehlen, äh, wer dich für Fußball interessiert oder für sowas. Ähm, okay, aber dein Wort. Also ich mein Wort. Wort, was, dein Wort. Vorrang. Das Wort, was ich, ich dir gebe, das ist diesmal ein Wort, das ich ähm, aus dem Discord schon habe. Hab mittlerweile zwei Worte zugeschickt gekriegt. Okay. Und. Eins davon war
1: aber, das, ich
2: gebe dir heute das, was schon ein älter ist, sozusagen. Schon ein bisschen älter. Bei der Hitze halten sich Wörter ja nicht so lange. Das ist richtig. Und, das,
1: äh, das ist wirklich ein Problem.
2: Und äh, deswegen nehme ich das mal. Das ältere Wort ist von Hesi, beziehungsweise Failtech. Ich weiß gar nicht, wem von der beiden das zugeschickt hatte. Und ähm, das, ich kann mir nur vorstellen, dass er äh, dass er dir das Wort, ich weiß nicht genau, was er mit, warum er dir dieses Wort gibt. Ich kann mir nur ich nur vorstellen, dass er ein kleines Trinkspiel vorhat, wo immer, wenn wir das Wort äh, Barbarossa sagen, dass er dann ein Glas Whisky trinken muss. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Barbarossa, ne, Muss jetzt trinken. Merk easy, schon. Ne, ne, so. äh, also ist, unsere Aufgabe ist jetzt entweder ihn ordentlich betrunken zu machen oder das ist jetzt dabei blatt. Das Wort ist nämlich was, äh, was er sich ausgesucht hat für dich, ist Knete. Knete.
1: Aha, Knete. Okay, ja im Brettspielbereich ist ja nicht unbedingt das der häufigste Begriff, ne? Also als 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 Kunst als äh, na, als Material wird das ja nicht so häufig benutzt, fällt mir gerade also, auch. natürlich, äh, man kennt also jetzt, wo du es dreimal erwähnt hast, fällt mir natürlich auch Barbarossa ein. Ähm, mir wurde lustigerweise aber auch äh, von einer Bekannten letztens von vor ein paar Wochen in dem Chat äh, kam sie irgendwie auf Brettspiele dazu sprechen. Und hat dann von ihrer Kindheitserinnerung geschwärmt von einem Spiel namens Bravo Traube, mhm. äh, was mir nichts gesagt hat, aber wie, was so die kurze äh, Recherche ergab, es da wohl auch Knete. Und ich meine, andere haben dieses Spiel auch erwähnt, aber waren da weniger äh, angetan von, weil man da anscheinend die geformte Traube wieder platt macht oder sowas. Genau, ja. Ich weiß es nicht. Ah, also, hm, Knete. Also, oh.
2: Knete ist, also ich habe auch mal reingeguckt, wenn man das jetzt tatsächlich, also man kann ja Knete auch anders interpretieren als. Bekan. Ja, ja, genau. Ähm, aber wenn man Knete als Knete interpretiert, <lacht> dann. Anstatt als Knete, ne?
1: Äh,
2: ja. Äh, dann gibt es eigentlich, also in erster Linie Spiele, mit denen man irgendwas darstellt. Das ist mhm. Fall, also Barbarossa und natürlich das Hauptding und die F- Klons, also die Vereinfachungen vor allem von Knete. Also, äh, Klasse von aus oder Knäzel, was der Tal, selber gemacht hat, okay. ähm, was beides fast dasselbe Spiel ist, aber oder andere Varianten, wo man halt immer darstellen muss. Und dann gibt es ein paar Spiele, wo man nee, wie bei Bravo Traube oder dieses Spiel mit den Käfern, Captain mhm. oder so, wo man halt irgendwie Figuren aus Knäte hat, die man dann kaputt macht, wo man Knete schön kaputt machen kann. Mhm. <lacht> Und darüber hinaus gibt es nicht viel. Ich weiß, ich habe selber als Kind. Hatte ich, also es gibt immer noch ein moderneres Spiel, Schmuggler heißt es, von Teuber, habe ich aber nicht gespielt. Mhm. Und äh, wo man irgendwie die Knete, Knete sowas basteln muss, dass das durch ein Loch durchpasst anschließend. Mhm. Keine Ahnung. Und also das als formbares Objekt halt nicht zum Darstellen benutzt, sondern um das halt tatsächlich als Form. Und ich habe damals ein Spiel gehabt mal, das war vom Konzept her sehr gut, als Spiel, aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, hieß Pfusch bei dem man, ähm, bei der das Spielziel war, dass man halt Bausteine bauen sollte, äh, also im Prinzip, indem man, äh, so Holzklötze mit, mit Knete verkleidet, mhm. so, also, um, und man konnte, hatte aber nicht genug, um, um so viele Sachen bauen zu können, wie man möchte, also, wie man sollte, um möglichst viele Punkte zu kriegen, war da aber nicht genug Holzklötze, deswegen konnte man auch die Knete sozusagen, ähm, so als Holzklotz bauen, weil von außen soll es dann ja genauso aussehen. Und dafür gab es dann jede Runde die Rolle, die man versteigern musste, glaube ich. Des Kontrollators dann mit einem Zahnstocher in einen, einen von diesen Klötzen reinstechen durfte, um zu gucken, ob das, ähm, also sozusagen ein, also Pusch war, also nur aus Knete bestand oder ob da tatsächlich ein Holzklotz in der Mitte war. Und das klang eigentlich cool, aber es mhm. ist aber daran gescheitert, dass wir keine, dass wir die Holzklötze nicht so verkleiden konnten, dass wir. Das auch irgend, dass, dass sie einigermaßen vernünftig aussahen, dass sie, dass man irgendwie gekriegt hätte, dass, dass man die auch hätte genauso gut kneten können, dass man keinen Unterschied sieht. Hm. Also, also, es war einfach nicht so. Also, das ist halt das Problem bei Knete, ist, dass man kann, ist halt Modellierungsmöglichkeit. Und das ist, glaube ich, aber eigentlich sollst du darüber reden. Red du mal. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, so viele, so viele knetespiele kenne ich auch gar nicht. Also von denen, die du erwähnt hast, kenne ich das eine, das ich gerade erwähnt habe und das erste, das erste, was du erwähnt hast. Und dann hört es eigentlich schon wieder auf. Also ich bin mir nicht sicher. Ich meine, Cranium hatte noch eine Knet-Aufgabe so, ja, genau. dazwischen. Also so quasi, also Knete als, wie gesagt, Modellierungsmaßnahme in irgendwelchen Partyartigen oh, ja, genau. Spielen als Aufgabe. Wegen bauen sie, was weiß ich viel geförderte Eitelkeiten als Knete nach. Aber
2: also, hier, ich, wenn ich gucke, also ich bei, bei Bordgebiet ist es 67 Kne- Spiele mit dem Mechanismus Knete. Und davon sind gefühlt äh, bestimmt 30 <lacht> Kranium-Varianten. Hervorragend.
1: <lacht> ja, also ähm, ich muss auch sagen, also ich finde es ja viel interessanter, also, weil du gesagt hast, Modellierungs- äh, Masse und so. Was ist ja natürlich die naheliegende Art und Weise, wie man Knete benutzen würde. Das, ist das Einzige, wie man dann. Knete eben konkret in einem Spiel umsetzt, ist halt eben, sie zum Modellieren zu benutzen. Und das ist halt eine, eine Aktivität und eine Tätigkeit, die bei den meisten Spielen, glaube ich, wirklich nicht so stark vorhanden ist. Also, es gibt vielleicht Malen und Zeichnen, ähm, auch auf sehr unterschiedliche Art und Weisen. Es gibt halt solche lustigen Sachen wie äh, Fake Artist Goes to New York, wo man halt immer nur einen Strich zeichnet und äh, einer der Mitspielenden eben nicht weiß, was es werden soll, aber die anderen schon. Oder es gibt sowas wie äh, Looney Quest, wo man sowas quasi dreidimensional nachzeichnen muss, um dann irgendwie also man hat halt so ein Gebilde und muss halt per Augenmaß etwas auf seinen, auf seinen Schirm zeichnen und dann hoffen, dass das alles so klappt, wie man sich das vorgestellt hat oder verschiedene andere Möglichkeiten, wo man etwas ähm, zeichnen muss, um zu kommunizieren in irgendeiner Form. Aber modellier- also ich überlege gerade, was für ein Spielkonzept funktionieren würde, wenn du die Sachen da modellierst. Das einzige, was mir ansatzweise eingefallen ist ist Galaxy Trucker, wo du quasi dein, dein Raumschiff zusammenstellst, zusammenbaust mhm. und es dir dann quasi auseinanderfällt. Ähm, aber sehr viel mehr fällt mir da auch nicht ein. Also was will man da groß spielerisch umsetzen? Also was ist da das, äh, was ist da die Aufgabe? Also man muss natürlich auch Fairness halber sagen. Also man muss natürlich oder
2: sagen, also das Malen als Mechanismus war lange Zeit ja also Pictionary und Pictionary ja. Clones. Ja. Und es ist ja ich will es nicht sagen, in letzter Zeit, aber in diesem Jahrhundert könnte man vielleicht sagen, <lacht> ist, äh, ist es ja erst so, als, dass man damit auch andere Sachen machen kann. Mhm. So vielleicht, also wie du schon sagst, Galaxy Quest zum Beispiel als Beispiel oder so, äh, wo man das Malen, also es gibt natürlich sehr viel mehr Mal- Mal-Spiele, als es ähm, Modellierspiele gibt, auch. Was fällt auch da nicht, dass es auch billiger ist, einen Stift einzusetzen als Knete, die, die dann vielleicht kaputt geht oder so, von also der Hitze oder Kälte oder sonst irgendwas.
0: Mhm.
2: Aber, oder trocken wird und immer nicht mehr gut ist. Aber ich glaube, dass das kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach Naja, man möchte halt Barbarossa nicht kopieren, weil es halt ein Spiel des Jahres ist. Und man, wenn, wenn man irgendein Spiel mit Knete macht, wo man es darstellen muss, halt die Gefahr schon sehr groß ist, dass man in Deutschland mit Barbarossa verglichen wird und in den mhm. USA mit Klasse, Äh, nicht mit Klasel, sondern mit äh, Kranium. Mhm. Ne? Also ich denke, die Gefahr ist einfach Also als Autor ist halt, wenn ich sage, oh, ich bringe mal ein Spiel raus, mit dem, ich was, mit dem ich was kneten kann, knete Begriffe darstellen kann, dann ist es halt schon echt schwierig, mich davon abzusetzen, dass ich nicht, man nicht sofort sagt, ja, muss so und warum soll ich nicht Wasser spielen?
1: Ach, weiß also, ich. Also, ich, ich verstehe die Vorbehalte, aber ich glaube, in der Praxis habe ich das, ehrlich gesagt, nie so wahrgenommen. Es gibt halt so viele Spiele, die sich so ein bisschen an andere Spiele, die sehr stark an andere Spiele erinnern, aber irgendwie so eine kleine Änderung drin haben, die Leute total toll finden. Es gab halt so eine Riesenflut an an Deckbilder nach Dominion ähm, und das hat eine Weile gedauert, bis sich die Deckbilder-Spiele äh, verselbstständigt haben und wirklich eigenen Charakter haben und nicht nur gesagt haben: Hier, wir sind wie Dominion, aber bei uns äh, ist der Markt halt nicht statisch, sondern verändert sich. Haha, oder bei uns äh, kommen die Karten anders ins Deck oder was auch immer. Also wirklich so, so Sachen, die das ja, Spielgefühl ich- nur so oberflächlich verändern.
2: Ja. Also ich weiß, was du meinst. Und ich, sicherlich, also die Spielgefühl ist sicherlich ähnlich, aber es ist ja, also allein, dass, dass du bei Deckbildern halt andere Karten hast, die andere Funktionen haben. Mhm. Also nicht, nicht komplett anders, aber irgendwie ein anderer Mechanismus. reicht ja, wenn du einen anderen Mechanismus in Deckbaubilder hast, meinetwegen, Sieg-, meinetwegen Lebenspunkte, die du runterzählst, mhm. und schon hast du andere Karten, die Lebenspunkte runterzählen. Oder, ne, also das reicht ja schon. Bei Knete also kannst du kannst natürlich andere Begriffe darstellen. Hm. Aber da ich das über Barbarossa ja schon dir aussuchen also bei dem Urbarossa zumindest, ähm, die ja schon selber aussuchen kannst, welche Begriffe du darstellst, hm. ist es halt schon schwierig. Also du könntest das tatsächlich.
1: Also stimmt schon was, das.
2: Was, was du natürlich machen könntest, du wärst das, das, ist das klassische, das, wie Pix wie jetzt irgendwie diese Malenspiele es oft so sind, dass du wirklich sagen, dass die eigentlich nicht darstellbar sind, wie hm. irgendwie, was du vorhin gesagt hast, Fegefeuer der Altigkeiten oder hm. sowas, ähm, oder Apollos Rache. Ja, ah. und Ach, deswegen und heißt die Folge so. Dinge, ja, die man nicht darstellen kann.
1: Apollos Rache. Vielleicht, vielleicht. vielleicht. <lacht>
2: Aber, Aber jedenfalls, ähm, und das, und das man hinterher die Karten zusammenmixt und dann aufdeckt und dann rausfinden muss, was was ist. Aber, ähm, hm. Ja, ich glaube, vielleicht wird es da ein bisschen dünn. Ich weiß nicht.
1: Also es stimmt schon, dass du halt bei sowas wie ähm, bei sowas wie Deckbilder einfach mehr Variabilität hast, weil du, wie gesagt, mit jeder, wie du ja schon gesagt hast, mit jeder Karte kann sich eine neue Regel ins Spiel kommen. Äh, die Regeln können auf unterschiedliche Einweise Weise kombiniert werden und der Mechanismus ist halt gut vereinbar mit anderen Regelmechanismen. Ähm, Deck- kann zum Beispiel als 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 Siegpunkte Stapelgeld äh, fungieren. Es kann als Aktionspunkte Stapel fungieren. Es kann als alles Mögliche noch zusätzlich fungieren. Und ähm, Knete, ich weiß nicht. Also was kann man denn mit Knete groß anders machen, außer sie zu kneten und etwas damit <lacht> zu modellieren? Also was, welche andere? Also ich bin auch, ich, ich, ich räume gerne ein, dass dass mir da der kreative Horizont fehlt, da andere Anwendungsmöglichkeiten für Knete zu finden. Aber also man könnte sie vielleicht lecken, aber ich glaube, das, das, das Spiel wird, glaube ich, auch nicht äh, so durchschlagen, der Erfolg. Aber ich weiß nicht, also so viel mehr bleibt da meiner Meinung nach auch nicht übrig, was man mit, äh, ja, mit Knete im Spiel machen kann. Ja, aus also Sachen Formen. Ne? Und die Frage ist
2: halt, Formen zum Erkennen bietet sich halt auch an. Hm. Der Schmuggler macht halt, oder Fusch hat versucht dann halt eine Form zu machen, die dann noch eine andere Funktion hat, aber da wird es halt echt schon schwierig, irgendwas zu finden, was irgendwie sinnvoll ist, wo der Knitter auch das richtige Mechanismus, also der richtige Ich meine, es natürlich ähm, darstellen sind natürlich generell, wenn man es ein bisschen in Fokus erweitert ähm, Womit kann man denn noch Sachen darstellen? Also das, was fällt? ich würde das mal, also außer, jetzt haben wir gemahlen, haben wir jetzt schon und ne? hm. Und ähm, es gibt natürlich noch so Pseudomalen, also bei Pixelstücke, wo man halt Plättchen legt. Oder hm. weiß es, Talking Stones, wo du halt ganz viele ganz viele kleine Steine hast, die du irgendwie anordnest.
1: Naja, du hast halt, Aber, also du erinnerst dich vielleicht an Pictures aus äh, der Spieße, aus ja. dem letzten Jahres, wo es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, Dinge darzustellen. Mit einem Seil, mit Würfeln, äh, mit, was gab's denn da noch? Seilwürfel.
2: Ja, das ja sind so also die Holstein, Sachen, die Holsteine, Holsteine, Karten, als
1: Bildkarten ja. und so. Ähm, also das also gibt's da also es wahrscheinlich. Aber was ich interessant finde, also im Rahmen von äh, Knete als äh, Element des Spiels, ist, ähm, dass dadurch ja der, 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 die, die Idee der, Ak- der Spielaktivität als solches mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also wir fragen uns ja konkret, was machen wir mit? Knete. Das ist keine Frage, die wir stellen würden, wenn es um Karten oder Würfel oder Miniaturen geht. Das ist äh, die Aktivität. Also das ist halt also Karten oder, oder auch Spielbrett, Landkarten oder sowas, äh, Spielkarten, Plättchen und sowas. Ähm, da verbringen wir nicht so viel Zeit damit, zu, uns, uns zu überlegen, wie wir die quasi äh, tatsächlich benutzen. Also, hm. Es ist immer so, sie sie kommen, sie sie wir nutzen sie eher als Marker, um eine Regelanwendung zu kommunizieren. Also wenn ich irgendwo meine Figur hingestellt habe, dann heißt es, ich habe eine bestimmte Regel angewandt, die mir erlaubt, bestimmte Dinge zu tun. Ich habe hier meinen Arbeiter für dieses Feld gesetzt, das erlaubt es mir hier zwei Geld zu nehmen. Also, aber wir denken nicht groß darüber nach, was wir mit dem, mit, dem, mit dem Material machen. Die Frage ist halt, ob wir das, äh, ob wir. Äh, die Frage ist halt, die Frage, die ich interessant finde, meine ich, ist halt, was verschiedene. äh, Spielelemente, Spielmaterialien äh, leisten können, um uns äh, dazu zu bringen, mehr auf die Aktivität zu achten, mehr darüber nachzudenken, was wir eigentlich am Tisch tun. Das finde ich äh, nicht uninteressant. Also, ja, da fangen mal einige Sachen
2: zu ein, auch wenn ich nicht derjenige bin, der das Wort nicht hat. Also, ich habe erstmal ähm ja, ich habe so aus Mongol- <lacht> mongolische Staatsknochen äh, zu Hause. Hier,
1: du, Moment hier, bitte. Was, du hast du hast mongolische Staatsknochen zu Hause? Schafsknochen. Okay. Schaf, von schief ne? Okay, so. gut. Und die das, haben jetzt gering weniger weniger
2: gefunden. Verwirrend. Und äh, <lacht> nein, also es, die werden halt, also ich weiß, kann ich ja wieder aufkommen, irgendein Online-Gespräch hat da jemand erwähnt, dass hat die halt dann Das sind halt Mongole, in, in, in der Mongolei, für die klassischen Spiele benutzt man halt nicht Würfel oder Steine, sondern halt Schafsknochen.
1: Also Offensichtlich. Von,
2: weil die wirft man dann hoch und dann können die auf der flachen oder auf der breiten Seite landen. So. Und okay. Als jemand, der sich ja für solche Sachen interessiert, äh, habe ich gesagt, oh, das ist ja witzig, ja witzig. Und da hat er mir angeboten, mir die zu schicken aus den USA. Das heißt, sie sind einmal tatsächlich um die ganze Welt gereist. <lacht> <lacht> und ich hatte tatsächlich überlegt, ob man da irgendwie was mit anfangen kann. Aber ich, und ich glaube, das Problem ist, und genau das ist das Problem mit Knete auch, und du kannst ja vielleicht nochmal zu ob du mir dazu stimmst. Bei Würfeln oder bei Karten habe ich ja auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Also eine Karte kann natürlich alles mögliche draufstehen, aber die meisten Kartenspiele haben unterscheiden sich ja. Also das sind der ja wenigsten Kartenspiele benutzen Karten, wo immer dasselbe drauf ist. Mhm. Bei Würfeln habe ich unterschiedliche Seiten. Bei diesen Schafsknochen ist die Anzahl der Spiele schon sehr deutlich eingeschränkt, dass sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten habe, so also wie eine Münze im Prinzip. Ne? Münze könnte man auch im Spiel benutzen, habe ich aber halt eben auch, abgesehen, dass es schwieriger zu verwenden ist, so eine Münze vernünftig zu werfen, habe ich halt auch nur zwei Möglichkeiten. Knete ist ja erstmal komplett blank. Also ich, mhm. was die Unterscheidungsmöglichkeiten bei Knete lege ich ja als User sozusagen fest. Mhm. Ja? Mhm. Könnt, also weißt du, was ich meine? Also ist das ein ja. vielleicht ein Grund, warum das mehr so als oder schwierig, als warum uns das so schwerfällt, da, einen anderen Mechanismus zu finden, als, naja, im Prinzip dem eine Form zu geben.
1: Das kann gut sein. Also bei, bei diesem Münzvergleichen über diesen äh, Schafsknochen, Startknochen finde ich immer noch besser, aber äh, Scharps- <lacht> Knochen, äh da erinnere ich mich an ein, ein Spiel das wir mal gespielt haben, das ich äh, das, glaube ich, zweimal gespielt haben, wenn mir die alles täuscht, namens äh, Yin Yang. Mhm. Wo es halt auch diese Münzen gab, die man hochwirft und je nachdem auf welcher Seite sie landen, hat man äh, startet man die, die jeweilige Runde mit einem anderen äh, ja, einer anderen nicht einer Position mit anderen Ressourcen, glaube ich. und mhm. Aktionsmöglichkeiten. Ähm also das, 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 geht schon, wenn man ein klein wenig von dem, äh, von den vertrauten Wegen und Pfaden äh, sich trennt. Also ich würfle, um zu sehen, was ich tun kann oder ich ziehe eine Karte, um zu sehen, was ich tun kann. Ähm, da ist vielleicht schon was äh, schaffbar. Aber ja, also, also das, wir rutschen so ein bisschen quasi in so in so ein demacherartiges artiges Brainstorming ab, wenn wir uns überlegen, wie könnten wir aus äh, aus Knete mhm. ein Spiel ableiten, in dem wir Knete neu, neu anwenden. Ja, na, Knete ist natürlich auch also, ja, ein großes Spielzeug irgendwie. Das ist halt was
2: haptisches. Aber auch nicht so unbedingt angenehm unbedingt für alle. Also ich weiß nicht, magst du Knete mit Knete garantieren halt Ich finde das.
1: Komm auf die Knete an. Also mhm. ich, ich, erinnere mich, also ja, wie haben gesagt, das hat halt, äh, die haben halt sehr unterschiedliche Konsistenz und manchmal ganz witzig, so frisch aus der Packung raus. Und wenn die halt so ein paar Tage alt ist, dann, oder halt schon vielleicht, äh, gut vermengt mit verschiedenen anderen Farben, dann hat das sowas Unangenehmes.
2: Ich meine, es gibt ja diese intelligente Knete, ne? ich glaube, die war bei dem Schmuckler verwendet, wurde bei Schmuckler auch verwendet. Ja. Und die ist halt hochwertiger und aber die ist halt auch echt teuer und ich glaube für mhm. so ein Spiel nicht unbedingt also nur selten sinnvoll. Man mhm. hat halt die witzige Eigenschaft, dass wenn man sie länger liegen lässt, dass sie dann sich wie eine Flüssigkeit verhält, also so ein bisschen zusammenrutscht. Mhm. Aber es ist halt auch für ein Spiel nicht wirklich brauchbar, wenn man jetzt sagt, ich lasse es Knete lange liegen, weil was mache ich da zwischenzeit? Ja. <lacht> also, so schnell geht es halt auch nicht, dass man da zugucken könnte oder so. Ja. Wir reden jetzt ja mehr so über 20, 30 Minuten. Und, ähm, also, es so, könnte allerhöchst eine Sanduhr ersetzen. <lacht> das,
1: das ist ja natürlich ist cool, ein ne? So ein, so ein Exit Room äh, Spiel, aber mit halt intelligenter Knete als Timer. Knete ja, hat sich zusammengezogen. Wir haben verloren. Genau,
2: genau jetzt machst du erstmal mal ein, ein Sanduhr daraus und wenn das nur noch ein Pudding ist, dann ist es also so
1: Aber großartig. So, sobald fützig. sobald du ein Rätsel gelöst hast, darfst du die Sanduhr nachbauen. Hallo? <lacht> Brillante Anwendung von Knete für ein Spiel gefunden. Ja, haben wir das, das Ziel erreicht.
2: Ähm, ja, also es ist Ich würde vielleicht noch mal über Haptik ins Spiel kommen wollen. Haptik? Also, Nun, Haptik nicht so. Ne? Also das ist ja ein Begriff, den du sehr gerne benutzt. <lacht>
1: ich versuche ihn zu meiden.
2: Und äh, Nein, aber es, äh, dieses Spielerische, also was du ja, was bei Knete ja cool ist, und was oder beziehungsweise anders, was, was Spieler ja gerne tun, oder Spielende gerne tun, äh, wenn sie nicht dran sind, ist ja mit ihren Spielfiguren irgendwelche Muster zu legen.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Das äh, kann ich mir gar nicht erklären. <lacht> Hört sich völlig an den Haaren herbeigezogen an. Und das ist natürlich auch ein Impuls, der vielleicht
2: irgendwie angesprochen werden kann. Mehr? Sollte? Vielleicht? Also, weißt du, was ich meine?
1: Also, ich glaube sagen, schon. Die Zeit, also ich, zwischen,
2: ich, ist ich, die Zeit zwischen den Zügen besser. Also nutzt es für, für solche ich, Elemente.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass, ich glaube, dass das H-Wort, dass die Sache mit der Haptik ich glaube, der Grund, weshalb das, weshalb ich das weshalb ich eine Zeit lang das, mich das sehr beschäftigt hat und ich das halt immer noch für recht wichtig finde, ist, dass ähm, dieses haptische, dieses sächliche, das dingliche, das fassbare auf ein, äh, einen gewissen, wie gesagt das Spielzeugcharakter, aber auch verspielten Charakter an den Spieltisch bringt. Also eine Sache, die ich immer mit sehr, mit großen, äh, mit sehr viel Argwohn beobachte ist halt das sogenannte ernsthafte Spiel. Also das das Spielverhalten, die Spiele, die Einstellung am Spieltisch, dass man halt das Spiel, die Optionen, die Strategien, die Taktiken, die Konsequenzen, alles, was einem so durch den Kopf geht, halt sehr sehr ernst nimmt zu einem gewissen Grad ist es natürlich notwendig damit man überhaupt spielen kann klar du musst halt der, der magische Kreis muss halt ne der magische Zirkel mhm. muss halt da sein sonst ist es halt kein Spiel sonst sitzt man nur rum und schiebt so Würfel hin und her äh, oder legt eine Karte irgendwo hin
2: ja aber, wenn dann alle sagen also er kommt da sowieso nie an was ich mache oder <lacht> ich mache irgendwas <lacht> ist, <lacht> <Das>
1: äh, <lacht> genau genau aber äh, wie gesagt, ich, ich finde, das, das kann auch in die andere Richtung kippen. So ein Spiel kann halt auch irgendwann zu ernst genommen werden. Ich meine damit gar nicht Verbissenheit, sondern auch, auch so diese Art von, was man, was man immer gerne sagt, wegen das Spiel zu ernst, weil die Leute irgendwie ganz, ganz äh, irgendwie gereizt reagieren, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es haben wollen. Das geht wirklich nur wegen diese unglaubliche Ernsthaftigkeit, mit der ein Spiel verfolgt wird, mit der, mit der ein Spiel wirklich gespielt wird, wo man, wo man sich hinsetzt und minutenlang knobelt, was der beste Zug ist wo ich dann halt auch irgendwann, wo mir da einfach die Geduld reißt, wo ich denke, so es ist, irgendwo ist es halt schon nur noch ein Spiel. Irgendwo sind wir schon noch da, um gemeinsam Spaß zu haben und nicht irgendwie äh, mit mit äh, stolz geschwellter Brust heute Abend einschlafen zu gehen, weil man 74 Punkte hatte, statt nur 70 Punkte. Also so wichtig ist das jetzt nun auch nicht. Aber ähm, und deswegen Was? mag ich die Spielelemente, dann mag ich die Elemente in Spielen, die so ein klein wenig mit dieser Ernsthaftigkeit brechen und das Hub und diese, ein haptisches Erlebnis trägt oft, nicht immer, aber oft dazu bei, dass ein Spiel halt eben auch als eine, eine Spielerei, als etwas Verspieltes, als etwas mit einem inhärenten Humor wahrgenommen und empfunden wird.
2: Aber das ist ja interessant, eigentlich, ähm, gerade so, ich meine, <lacht> therapeutische Knete fällt mir noch ein, aber äh, das, das da, Knete hat da, da bietet es ja geradezu an, weil das ja was ist, mit dem man rumspielt. Ja. Und wenn man jetzt. Also, es ist natürlich, fällt mir jetzt keine konkreter Möglichkeit ein, das einzusetzen, nur ein Spiel, wo es eingesetzt wäre. Deswegen ist das jetzt ein bisschen eine hypothetische Frage. Aber mal sehen, ich bin da ganz. Wenn du jetzt zum Beispiel so, so, so ein ernsthaftes Spiel hättest, mhm. wie. Also nehmen wir jetzt, weiß ich nicht, irgendein Grübelspiel, wo man sagt, okay, da fängt man schon so ein bisschen nach und es macht irgendwie zwar auch Spaß, aber es ist halt. Ähm, es könnte auch fast zu so viel
1: Grübelei sein. Also, ich äh,
2: Brücken von Shangri-La. Ich, äh, Ganz aktu- top-aktuelles Beispiel. Top-aktuell, ja. <lacht> aber ich weiß, weil es noch im Gedächtnis geblieben ist, dass wir das alle gut fanden.
1: Ja, Also nur für aber den wir Fall, alle, dass aber, aber wir 30 Minuten lang, hatten, dass, dass wir nicht aber, alt genug sind.
2: Genau. Aber wir, also wir, hatten, wir hatten das halt, neulich hätte ich jetzt fast gesagt, also vor der Pandemie, also <lacht> ja. vor 50 Jahren. Ja, vor knapp
1: 50 Jahren haben wir das gespielt, <lacht> ja.
2: <lacht> ähm, gefühlt hatten wir das gespielt. Und äh, wir hatten, eigentlich, hatten, fanden das alle gut. Aber wir haben auch angemerkt, auch gemerkt, dass wir, glaube ich, die 40-Minuten spieldauer nicht miteinander gesprochen haben. Und, ja, ja. und wenn jetzt dann so ein wenn man Spiel dieses Kalibers nimmt, und jetzt unabhängig davon, ob wie und ob das konsequent irgendwie überhaupt einzubauen ist, aber wäre das nicht, oder wa, was würdest du von halten, wenn man jetzt so einen Schattenbrücken von Angriff nimmt, wenn man irgendwie, auch wenn es nur so ein kleiner Impuls ist, der mit dem Spiel nur rudimentär was zu tun hat, aber während man eines Zuges irgendwie so ein, irgendwas mit Knete machen müsste. <lacht> Also ich würde wer das Spiel auflockern oder wäre das nur albern das, ich, ich sehe jetzt oder wann, wann 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 wann
1: Also ich glaube die ich denke dass äh, die, diese Furcht vor dem vor dem albernen oder diese diese Aversion gegen das alberne ist es vielleicht so ein bisschen dass das mich so stutzig macht. Denn äh, auch wenn ich auch wenn ich während ich diesen Satz sage, höre ich halt die Worte eines französischen Designers, den ich eigentlich für ziemlich stulle halte, dank seiner Äußerung auf Twitter. Äh, aber der Grund, weshalb mich halt seine Äußerung auf Twitter so ärgern, ist, weil sie halt n- ganz nah dran sind an etwas, wo er halt durchaus recht hat. Ähm, so ein Spiel muss in meinen Augen immer etwas leicht Albernes beinhalten. Also etwas zu einem gewissen Punkt muss da irgendwo dieses, dass dieser dieser Humor drinne sein, dass das was man eigentlich gerade tut, eine Leichtigkeit besitzt, eine äh, einfach Spielfreude ist und nicht einfach nur äh, irgendwie irgendwie intensiv erlebter und empfundener Wettbewerb wie bei einem wo wir gerade dabei sind, wie bei einer, äh, bei einem, bei einem äh, Viertel- oder Achtelfinale einer EM oder auch einem Finale bei einer EM, wo man quasi ne, wo man fiebert und fiebert und wo man sich natürlich freut, wenn man gewonnen hat, aber während des Spiels hat man halt nicht Spaß am Sport, sondern am, allein irgendwie man man steckt allein im Wettbewerb drin und das finde ich sollte bei einem Brettspiel nie nie passieren eigentlich. Also das ist für mich der Punkt, wo ich denke also nicht im Sinne von, dass das falsch ist, aber ich sehe das durchaus, das dass kann man machen. Das ist so, so ein kleines Randphänomen, das es auch im Brettspiel gibt. Aber im Kern ist das Spiel immer noch eine Sache, der ein, ein gemeinschaftliches Erlebnis, das Freude bereiten soll. Wie es Freude bereitet, sei mal dahingestellt, das kann halt albern sein, das kann auch durchaus ernst sein, aber mit einem Augenzwinkern, wie auch immer. Aber wenn halt aber wenn man halt immer versucht, das, das Moment des Albernen zu vermeiden, zu verhindern und zu unterdrücken, dann nimmt man so dem Spiel ein klein wenig Ja, das, das, das Verspielte halt. Hm. Also meinst <lacht> auf den Punkt. Also mal ganz
2: kurz. Ich muss mal kurz, was wir hier sie nochmal machen. Barbarossa, 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 Barbarossa.
1: Ähm, ah, hervorragend. So, äh, damit, damit er jetzt auch zu betrunken <lacht> ist, um noch um irgendwie zuhören zu können.
2: Ja, also, er soll ja dich, dich sich nicht umsonst hier ah. Mühe gemacht haben. Ähm, nee, also um mal kurz noch kurz nochmal vielleicht was zu überspitzen, also zu, was du gesagt hast oder vielleicht auf, auf meine Frage. Äh, das heißt sozusagen quasi jedes Spiel wäre durch
1: würde durch Knete verbessert werden. Also, wenn man jetzt eben, also bei, aus, ich, mir will, mir würde per se kein Spiel einfallen, welches durch Knete schlechter gemacht wird. Also, ja, also,
2: wenn man nicht Spielern in die Hand, wenn man es irgendwie hinkriegen würde, den Spielern einen Grund zu geben, zwischen den Zügen ein Stück Knete in die Hand zu nehmen und.
1: Also, ich würde es gar nicht zwischen die Züge packen. Ich würde es auch in, innerhalb dieses Spiels einfügen. Ich hätte da, also, also, ich gucke einfach mal kurz in mein Spielregal. Ähm, Robo Robo-Rally. Bau deinen Robo- Während dein Roboter runtergefahren ist, baust du deinen äh, dein nachgebauten Roboter nach und dann wird geschaut, wie nah er am Original ist. Und äh, wenn er nah genug dran ist, startest du ohne Schaden äh, in die nächste Runde. Oder wenn ich sage sag, genau, sag, sag, sag mal ganz kurz ein paar Spiele und du sagst mir, ja. ob das Knete besser wird oder nicht. Chaos in der alten Welt. Ja, na klar. Hallo. Du holst, du nimmst, du nimmst statt, statt halt, also du nimmst dir einen Helden, also die, die Helden, die, die ja niemand niemand mag, weil wir alle Chaosgötter sind. Und wenn du die kaputt haust, dann hast du einen kleinen Knethelden, den du wirklich mit der Faust zermanschen kannst. Das ist doch super. Wird auf jeden (lacht) Fall besser.
2: Okay. ähm, Memoir 44. Ähm,
1: Auch, auch wenn das ein bisschen geschmacklos ist. (lacht) (lacht) ähm, Aber auch hier, du kannst halt einfach das Zermanschen äh, der der Städte nehmen. Also der kleinen Dorf, Dorfsiedlung. Bums, Ding ist kaputt. Okay. Brass aber auf jeden Fall, hallo. <lacht> also du, ich meine, Brass hat in seiner derzeitigen Version ja durchaus schon Elemente, die eine gewisse Verspieltheit beinhalten. Also die Tatsache, dass du in Brass Birmingham als Ressource Bier hast, führt generell zu Schmunzeln am Spieltisch, zumindest unter Männern. Äh, und dass das Bier im Rahmen des Spiels wirklich in kleinen Holzfässern kommt, also es sind kleine Holzmarker, äh, äh, Holzspielsteine äh, in Form eines Fasses. Das ist ja schon das ist ja schon lustig. Und ob du okay. jetzt dann irgendwo noch daraus irgendwas, irgendwas knete machst, fantastisch. läuft alles.
2: Okay, noch zwei? Hätte ich dann noch für dich?
1: Ja. Um, Red Seven. Red. Oh, Red Seven. Cool. Äh, ja, auch, auch das lässt sich, glaube ich, durch ähm, durch durch. Äh, also im St- andersrum prinzipiell kannst du fast jedes Spiel mit Knete aufwerten, indem du Leuten eine Grund, einen Grund gibst, einen besonders tollen Zug damit quasi zu unterstreichen, indem sie einfach aus Knete zermanschen. Auch bei Red <lacht> Seven, wenn wie du knobelst so vier Minuten, wie du rauskommst und dann denkst du, ah, ich hab was. Zermansch den Knetbaum und denkst so, jetzt spiele ich das. Jetzt seid ihr dran. Großartig. Okay, dann ersetzt es noch Root. Ja, das, das kannst du dadurch ersetzen, indem du Knete nimmst. Und damit spielst du statt Root. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich glaube, um, um, halt, um halt noch eine, 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 sagen wir mal, etwas äh, pikiertere und pointiertere Kritik an diesem Spiel zu üben. Ich finde, Knete ist total toll für das Herzstück des Roots. Und zwar sind das die zwei bis vier Stunden nach dem Spiel, wo man debattiert, was man alles anders machen können. Und dann kann man Knete benutzen, um das darzustellen. Ja,
2: schön ja nee, das ist ja schön. So, also wir wissen, haben wir gelernt. Mikado wäre mir jetzt auch eine schöne Frage. Aber,
1: <lacht> Aber hallo, Mikado, stell dir vor, du kannst einen Knetball benutzen, um quasi. Du, du, du benutzt den Knetball, um quasi einen Stab zu nehmen. Und da kannst du ohne mit der Hand irgendwo ranzuziehen, erkennen, ob halt ohne Bewegung das Ding rauskommt. Ich glaube, das ist Mikado extrem. Mikado 2, jetzt erst recht. <lacht> Beste Hausregel ja, überhaupt.
2: Also ich glaube ja tatsächlich Lego-Spiele deswegen so beliebt sind, um mal nochmal einen mhm. kleinen Bogen zu schlagen, obwohl die ja eigentlich grotten schlecht sind. Die mal, also ich habe nicht alle gespielt, aber sagen wir mal 90 Prozent, also es gibt eins, das heißt Creativity ja. von Knitzia, das im Prinzip, <lacht> Achtung, Hesi, Barbarossa, mit äh, Lego-Steinen ist. Okay. Und ähm, also wenn man halt Sachen nachbaut und ja, dann müssen es raten. Mhm. Ähm, alle anderen Spiele sind eigentlich, glaube ich, man baut das. Sp- also, ich habe, wie gesagt, eins, eins hatte ich mal, das, das Minotauro-Spiel. Okay. Und zwei, drei habe ich mal angeguckt und ein paar habe ich gelesen. Die meisten sind halt praktisch Würfelspiele, wo man halt das aufbaut, das Spielbrett aufbaut. Und die sind ja alle große Erfolge, weil es halt Lego-Sachen sind und es natürlich Lego-Fans gibt. Mhm. Spielerisch sind die aber zum 95 Prozent Mist. Also reine Würfelspiele und, äh, reine, reine, praktisch Rollen-Moves. Ja. Und die eigentlich auch zu lang und nicht, und wirklich aus spielerischer Sicht nicht. Ist gut. Also nicht mal gute Rollenmoves, ne? also nicht mal so, wo sch- man sagt, mit Schadenfreude oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich, wo du sagen kannst, das ist so ein besseres, also so wie früher in den so 80er Jahren oder in Zeitschriften immer gefunden hatte. Irgendwie so. <lacht> <lacht> ähm, äh, also vielleicht so in, nicht viel schlechter, jedenfalls. Okay. Nicht viel origineller. Ähm, und die waren natürlich unglaublich beliebt, aber weil also ich so mal gut, mittlerweile gibt's sie nicht mehr, also für so für, Lego, für Lego-Verhältnis für vielleicht nicht so beliebt, aber für spiele haben sie sich gut verkauft. Und ich glaube einfach, ein Grund ist tatsächlich, dass man den Kram baut. Und dass man dann zwischen dem Spiel, das Einzige war, da hast du hast halt den Würfel auch gebaut und theoretisch hättest du auch den Würfel umbauen können. Das war ja bei Dice bei Forge ja auch der Fall, aber das haben sie bei Lego-Spiel kaum genutzt. Interessanterweise,
1: also äh, gu- kurz am Schiff. Rande, weil jetzt habe ich auch eine kleine Anekdote, an ich mich noch erinnere. Ähm, das Spiel Dice Town, was mal vor einiger Zeit rauskam von AI, AEG und Atipia Games, ähm, war ursprünglich, hatte ursprünglich auch diese Idee, dass man Würfel hat und diesen Würfel quasi deckbuilding-mäßig verändert, indem man auf den Würfel quasi andere Seiten aufklebt. Also du hast einen mhm. ganz normalen sechsseitigen Würfel aus Lego in dem Prototypen und da konntest du halt verschiedene Dinge raufkleben und dann hast du Würfel, und dann hast geschaut, was der Effekt war. Und aus dieser Idee wurde dann später das Spiel äh, Dice City. Äh, ich glaube, es heißt Dice City. Oder es ist Dice Town. Ich weiß es nicht mehr. Es
2: gibt beides. Also so
1: Es ist jeweils das von Atipia, das mit so einem riesen Brett, wo du halt so ein, so ein Raster hast, auf dem du dann deine deine Würfel platzierst und die du dann aktivieren kannst. Es, es war nett. <lacht> Ja
2: und wie und gesagt, das, das ist halt auch die Freude des an einem Bauen, irgendwie, an dem hm. was Zusammenbasteln und so weiter. Das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen unterbenutzt in Spielen. Also ähm, natürlich baust du manchmal irgendwelche Sachen, aber oft nur neben die Karte hinlegst. Hm. Aber hier ist halt ja ist halt schwierig dann den Grenzen Geschicklichkeitsspiel zu ziehen, die man wo dann immer die Frage ist, was dann der Schwerpunkt gespielt sein soll oder was der Schwerpunkt. Kann natürlich auch mal beides sein, aber es wird dann meistens auch zum Geschicklichkeitsspiel statt zum Taktikspiel.
1: Ja, das ist wahr. Naja,
2: nee, aber also prinzipiell, haptische Elemente sind schon sind schon gut, glaube ich, können wir jetzt darauf ziehen.
1: Generell schon, cool.
2: ja. Und ich glaube, wir haben das Thema jetzt
1: richtig modelliert hier, <lacht> ähm, Wir wir sehen uns ja uneinig darüber, ob das einfach ein nettes Gespräch ist oder ein Ausleuchten aller wichtigen Aspekte des Begriffs. Ich glaube, je nachdem, ich würde es es so handhaben, je nachdem, was für äh, Antwort wir so erhalten, ist es entweder das eine oder das andere.
2: Ja, also, es ist, naja, es ist, ein überschaubares Gebiet. Also, wenn wir jetzt von den Spielen ausgehen, haben wir gesagt, habe ich ja allein, also, da, alleine, deswegen schon, weil du ja Kranium genannt hast, wie gesagt, 90 Prozent. Das <lacht> bei, <lacht> bei, Board Game Geek, aber die da haben wir damit schon abgedeckt. Na ja, dann. insofern, nein, also, ich glaube, wir haben das, haben ja, schon mehr, also, ich muss jetzt noch mal einmal aber reingucken, weil es gibt ein, das ist Panzer Squash, das benutzt das, was du, glaube ich, gesagt hast, <lacht> man benutzt. <lacht> Großartig. Ähm, Großartig. Ein, ein Panzer, ein World War II Panzerspiel ähm, und ich glaube, man modelliert die Panzer mit Knete und haut die dann kaputt, wenn die kaputt sind.
1: naja Ich, ich finde, also also was ich, was ich auch immer, immer total an, an Brettspielen schätze, ist halt der, der Ernst, also, also mit, welchem, mit welchem Respekt und welcher Ehrfurcht halt auch wirklich komplexe Themen angegangen werden. Sei, sei es nun der Zweite Weltkrieg oder, oder Kolonialismus, das wird dem wird immer irgendwie in seiner Fülle Rechnung getragen in solchen Spielen. Da wird nichts auf die leichte Schulter genommen. <lacht> Nun klar. gut. Dann haben wir ein weiteres Wort abgehakt. Äh, ich meine, wir sprechen uns demnächst wieder für eine neue Folge von Die Macher.
2: Genau.
1: An in äh, fünf Tagen, oder? Nee, in zehn. In zehn erst Das ist Das Kinderspiel, ne? Richtig. In zehn Tagen. Was heute? Hm. In zehn Tagen und bis dahin äh, werden wir mal sehen, wie weit wir gekommen sind mit den Dingen, die wir da angeblich gemacht haben. Ja, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch mal eine Testrunde machen muss, die ich noch
2: nicht organisiert habe. Aber gucken wir mal. Oh, du bist, <lacht> du bist schon wieder sehr viel weiter als ich. <lacht> okay, na ja, gut, dann bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal, ja, bis dann, Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 22 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.